1: E aqui estamos para trazer mais um Consumidor em Direto. Hoje vou estar mais uma vez com casa cheia, apesar de não estar aqui ninguém no estúdio, passando aí confidência, todos a partir das suas casas nesta nova vertente telemática, a que chamamos de Teams, mas vou estar à conversa com Cristina Pis, Manuel Sargasso e António Ramos. A todos, bem-vindos!
2: Olá, boa tarde. Boa tarde. boa tarde a todos. Mais uma vez queremos agradecer à RCS por receber o SMIC e mais uma vez agradecer aos ouvintes a disponibilidade em nos ouvir.
1: Muito bem, Cristina, como sempre, a menina aqui da, das festas, a fazer as honras da casa e apresentando o tema do que é que vamos falar hoje.
2: Olha, uh, Daniel, hoje uh, decidimos falar, uh, uh, vamos falar de algumas questões num programa que intitulamos os média, portanto média enquanto uh, uh, ferramentas de comunicação, os mass média, portanto os média e comportamentos. Isto é, a influência que os diversos canais uh, de uh, comunicação têm sobre as nossas vidas. E porque é que estamos a fazer uh, o programa, uh, que é que estamos a falar nisto hoje? Uh, porque uh, hoje, quinta-feira, é véspera da Black Friday e neste momento uh, nós observamos, esta semana então foi incrível, uh, a inundação de sugestões de compras, de, de, de necessidades que muitas vezes nós nem sabíamos que tínhamos, uh, que nos podem fazer vacilar e ceder à tentação de comprar. Uh, portanto, vemos aqui, uh, de facto, a publicidade, a propaganda, a passar uma, uma imagem uh, de alegria, de satisfação, de sucesso, que tal objeto, tal artigo, se nós o comprarmos, nos irá proporcionar, uh, e então, se tivermos esse objeto, passamos a viver num mundo super feliz, cheio de sucesso, muito pleno, vamos ser pessoas muito importantes no nosso espaço social, vamos ter uma atitude muito, enfim, muito superior em termos de posição social, e se não fizermos, se não formos atrás destas sugestões que nos estão a aparecer, ficamos frustrados e estamos condenados ao insucesso.
1: Então deixamos já sair quem quer às compras.
2: Sim, estou e, 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 e também porque uh, no passado 20, dia 21 de novembro assinalou-se mais uma vez o dia mundial da televisão, não da televisão enquanto objeto em si, mas da, da, da filosofia que está por trás uh, uh, da, da televisão, portanto como símbolo de comunicação, de globalização nesta sociedade atual. Muitas vezes nós, se não tivermos um espírito crítico, se não formos curiosos e não procurarmos a informação de vários lados, somos inundados, nomeadamente pela televisão, estou-me a referir mais à televisão porque mais à frente posso mostrar alguns dados que coletei para este programa, nós, quase 90% de nós, nós Vezes vê praticamente 4 a 5 horas de televisão por dia, portanto são muitas horas de televisão, quase 100% da totalidade dos nossos lares tem um ou mais televisores, e portanto se nós não procurarmos a informação, se não tivermos o espírito crítico, se não tivermos um, um espírito ativo de ir à procura, recebemos a informação só pela a, a televisão e então, de alguma forma, podemos ficar, <coughs> perdão, condicionados pela informação, pelas opiniões que nos chegam dos programas que vemos, dos telejornais que assistimos, dos comentadores, etc, etc. Uh, portanto, é importante, uh, de alguma forma, nós uh, tomarmos decisão uh, sobre vários assuntos, quer nacionais, quer internacionais, quer assuntos de âmbito mais privado ou de âmbito mais comunitário, digamos assim, mas é importante termos este espírito crítico. E também há aqui uma outra questão que cada vez mais é importante, que é a, a questão das, das, das redes sociais, a questão das, das, da comunicação digital, que já é de si um espaço uh, relativamente inseguro, é um espaço novo, ainda não sabemos muito bem uh, como nos comportar neste mundo e que pode ficar efetivamente pior, mais agravado, esta insegurança, esta uh, instabilidade, agora com o advento da inteligência artificial. Portanto, pensamos que tudo isto é importante, refletirmos um bocadinho o que está em causa, porque nós consumidores recebemos esta informação, uh, mas temos que saber desconectar, porque o que está aqui em causa é o alcance que estes canais que nós recebemos uh, têm e o impacto que eles têm sobre nós, não é? E também, de alguma forma, uh, perceber que, mais que informar, os média são também ferramentas de divulgação de qualquer mensagem, produto, opinião, que quem detém uh, esse, esse média uh, faz veicular. Portanto, isto em última instância pode representar um perigo. Porque quem controla o meio de comunicação controla a mensagem que quer passar. E nós, se não tivermos cuidado, se não estivermos atentos, podemos de alguma forma informar o nosso pensamento e eh, caminhar por um caminho e não estamos disponíveis para outros caminhos. Ok? Uh, daí, de facto, a, a pertinência que nos parece deste assunto. Eu, eu O Manel, eu sei que ele tem aqui umas coisas que quer, quer falar, mas o, Manel, o António está aqui a fazer sinal. António, queres acrescentar alguma coisa sobre este assunto?
0: Ora bem, isto que eu vou falar, e entretanto faça um sinal, se porventura, eu parece que estou aqui com uma má internet hoje, mas se por, por acaso isso acontecer, faça um sinal, mandem-me calar e, e atalhem. É só aqui um atalho relativamente ao último, ao último programa, nós no último programa estivemos a falar na Black Friday, nas compras, etc, e é curioso, portanto, é para estarmos em cima da atualidade, hoje… Uh, vieram algumas notícias, portanto já quase em cima da Black Friday mesmo, não é? Mesmo na véspera vieram algumas notícias sobre uh, as questões da fiscalização relativamente às questões do Black Friday. Uh, uh, sendo certo que um, no último programa demos alguns conselhos, falámos e, e esperamos que as pessoas que nos ouviram que, que tenham servido desses conselhos, sejam eles bons, sejam eles mais ou menos. Um, das notícias de hoje, da comunicação social, tem estado, sobretudo, no Diário de Notícias, no Nacional Notícias e noutros, que a ASAI instalou, nos últimos três anos, instalou 200 processos a propósito da Black Friday, portanto, quer a lojas físicas, quer uh, nas compras online. Sendo certo que nós cada vez vamos fazendo mais compras online, porque nos começámos a habituar mais, muito por força. Já seria natural que elas aumentassem, mas por força do Covid ainda aumentaram mais rapidamente, como já falamos aqui várias vezes. Em, entre 2020 e 2022 foram instalados 184 processos por desrespeito das regras de redução dos preços. Ou seja, às vezes os preços nem sequer reduzem, até chegam a aumentar, o que é manifestamente terrível para os consumidores, e o agente económico está a usar... Bem, não vou dizer que é pouca lisura, é nenhuma, não é? 100 mil euros em coimas, mais ou menos, foi o caso a este estimou. Entretanto, ao mesmo tempo também apareceram nas notícias esta nota, que quero deixar aqui, antes de começarmos a falar a sério no nosso tema, que tal da queixa, por exemplo, em 2019 eles registaram 262 queixas, e em 2020 416, ou seja, duplicou de 2019 para 2020, e em 2021 709, quase que duplicou outra vez, não duplicou em 2021, duplicou em 2022, já foram 866, e portanto, e, provavelmente quando saírem os dados de 2023 já estaremos acima de mil. Neste, neste portal, que é um portal que algumas pessoas usam e vêm e gostam de lá ir ver antes de, de, de se meterem nos negócios, não é? Ou seja, isto há muito na base da tecnologia dos equipamentos, dos equipamentos eletrónicos, nesta altura as pessoas estão a, a comprar, a receber o subsídio natal e aproveitam para comprar, seja para os próprios, seja para os filhos por causa da escola, computadores, computadores portáteis, telemóveis, etc, etc. Mais a mais, sabendo nós que os telemóveis, ao fim de dois anos, já são considerados quase obsoletos, portanto é natural que as pessoas cheguem a esta altura do Natal e andem a comprar muito estes equipamentos, portanto uma parte significativa das reclamações também incide sobre este tipo de negócios, porque às vezes correm mal e as pessoas, enfim, o que terão que fazer é seguir os nossos conselhos e remeter para o último programa para não estar a gastar mais tempo, portanto passamos à frente. Era só dar esta nota, ou seja, falámos nisso no último programa e hoje estamos em cima do assunto. E está, está a sair divulgar dados também
1: sobre isso, como é que Muito bem, Manuel.
0: Bom, então,
3: aqui relativamente, já, relativamente aqui a estas coisas que têm, que têm aqui sido ditas, o nosso programa hoje não, não, não versa especificamente sobre a Black Friday ou sobre estas campanhas, até porque já falámos. Um, aqui a nossa questão hoje e o enfoque é mais na questão aqui da, das mensagens que acabam por condicionar os nossos comportamentos, já agora pronto, a Black Friday é amanhã e só aqui dar porque hoje é o dia, o dia da ação de graças nos Estados Unidos e é sexta-feira a seguir o dia da ação de graças, é sempre a última quinta-feira de, de cada mês é o dia da ação de graças e a sexta-feira é, é então a Black Friday não é logo a seguir, pronto é, é esta, digamos que a gênese a da coisa um, mas, isto para só para aqui para reforçar aqui com estes dados e estas coisas que o António estava a referir, uh, estima-se que cerca de 80% das compras que são feitas no âmbito das Black Friday e das Black Qualquer Coisa, cerca de 80% dessas, dessas compras são completamente uh, desnecessárias e acabam por ter nenhuma ou quase nenhuma utilização. Isto estima-se de facto que essa é a percentagem das coisas que acabam por muitas das vezes comprar nas black qualquer coisa. Ou seja, e é esta que o, o, o cerne aqui da nossa, da nossa, do nosso programa hoje e a temática que é, até que ponto é que nós nos nossos comportamentos enquanto consumidores, por um lado, e enquanto cidadãos por outro, não é? Sendo que nós somos sempre cidadãos e também somos sempre consumidores, uh, mas não, nem sempre as duas coisas coincidem. Agora, a questão é que quando nós estamos perante uma determinada mensagem publicitária uh, que vemos, ou uma mensagem de marketing, por exemplo, na televisão, ou na rádio, ou nas redes sociais, ou quando vamos a um centro comercial e vemos aquelas grandes uh, publicidades e que nos entram, enfim, que nos seduzem e de que maneira, acabamos muitas das vezes por serem impelidos a, a fazer uh, coisas e a tomar decisões das quais muitas das vezes eh, nos arrependemos porque muitas dessas decisões podem ser más, ou seja, algumas são boas, outras são assim assim, outras são más e outras são péssimas. E, e nós, nessas decisões que nós, que nós tomamos, ainda que nós, quando nós nos apercebemos que de facto a consequência dessa nossa decisão foi, foi má e isso serve é para nós tomarmos a consciência de que já não vamos tornar a repetir o mesmo erro, do mal o menos, porque nós todos aprendemos com os nossos erros. O problema é quando Acabamos por uh, reincidir nas mesmas, nas mesmas uh, enfim, nos mesmos erros, uh, continuamos a fazer as mesmas coisas más, a tomar as mesmas decisões, uh, muitas das vezes de compras, mas também decisões a outros níveis, uh, e há bocado a Cristina estava aqui a falar, por exemplo, na, na questão dos, da, da, enfim, das redes sociais, e eu junto aqui também, por exemplo, as questões da, da política, uh, o marketing político, a propaganda política, até que ponto é que isto muitas das vezes é bem feito, ou até que ponto é que isto é feito de maneira uh, séria, honesta, e até que ponto é que isto depois não acaba por condicionar ou por levar o nosso, o nosso pensamento e principalmente as nossas decisões e as nossas opções por um caminho que muitas das vezes pode ser uh, complicado, não só em termos pessoais, mas também em termos de, 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 de cidadania, não é? Isto em termos em termos latos. Portanto, tudo aquilo que está à nossa volta e que são os, os mídias, e portanto, e os mídias são, por exemplo, a televisão, são por exemplo a rádio, são por exemplo os jornais, uh, depois a internet e depois as, os Facebook, os Instagram e as, e as várias redes sociais que muitas das vezes nós utilizamos para nos informarmos quando essa, muitas das vezes, não pode nem deve de maneira nenhuma ser a nossa principal fonte de informação. Porque as redes sociais, muitas das vezes, não informam. Antes, pelo contrário, deformam. Não informam, deformam. Deformam a nossa, o nosso pensamento e levam-nos, muitas das vezes, em determinadas direções que uh, não são de facto, uh, nós podemos vir depois a, a chegar à conclusão que não são as mais adequadas e, por exemplo, aqui só em termos, de, em termos de, de, de relembrar o que foi, ainda há tão pouco tempo as questões dos negacionistas com as vacinas, não é? Em que muitos deles acabaram por vir à, vir à tona, não é? Precisamente através de, das questões que foram veiculadas através das redes sociais e que levaram muitas pessoas, muitas das vezes, a ler e a informar-se, entre aspas, sobre os, os benefícios ou principalmente os malefícios das vacinas e que levaram as pessoas, por exemplo, a optar por não, se, por não se vacinar. Embora essa seja, digamos, uma decisão muito pessoal e que seja uma decisão que cada um pode tomar devidamente fundamentada, a questão muitas das vezes é que as pessoas podem não ir ao sítio mais adequado, podem não ir ao sítio mais adequado ou cientificamente mais uh, rigoroso para tomar uma decisão e vão muitas vezes atrás de determinado tipo de modas e determinado tipo de, 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 de seguidores... De
2: pessoas, que, de influencers, influencers é? não
3: é? É, é? E estes influencers acabam por surgir em todas as faixas etárias e grupos socioeconómicos, porque, por exemplo, as nossas crianças, muitas das vezes acabam por ter, e já aqui partilhei há algum tempo num outro programa, que a mim me chocou sobre maneira, ver uma criança do primeiro ciclo, estava na altura no terceiro ou no quarto ano, e a criança só falava em português do Brasil, e eu pensava que a criança era brasileira, ou que tinha estado no Brasil, e a criança nunca tinha estado sequer uh, fora de Portugal, não é? Mas falava em português do Brasil porque os, digamos que a Bíblia, digamos assim, dessa criança em termos de ensinamento, em termos de valores, eram os YouTubes, e eram todas as coisas que ela aprendia e que ela seguia através do YouTube, sempre brasileiros, os pais portugueses, a família toda portuguesa, e no entanto a criança falava com expressões brasileiras, mas falava não era só uma expressão ou outra, era todo o todo linguajar, toda a frase, toda a construção frásica, era toda de alguém que nasceu ou que viveu no Brasil. E isto a mim de facto chocou-me um bocado, porque eh, cada vez esta é mais uma, uma tendência, porque muitas das vezes nós acabamos por mimetizar eh, apenas porque vemos, apenas porque eh, seguimos uma determinada moda, não é? Uh, e acabamos por seguir não só os youtubers, que, e alguns deles são muito pouco recomendáveis, enfim, uh, seja para crianças, seja para adolescentes, seja para adultos, seja para quem for, são muito pouco recomendáveis, muitas das vezes com uh, agendas, agendas uh, por trás, uh, nem sempre muito, muito, enfim, muito, muito corretas, para não dizer outra coisa, e que levam depois muitas das vezes as pessoas a optar e a seguir determinado tipo de caminhos, e isto é complicado.
2: Desculpa-me só interromper, Manela, até porque a maior parte das vezes as mensagens veiculadas são mensagens pagas, portanto claro. a partir do momento que são mensagens pagas nunca pode ser uh, algo sem estar ligado a uma questão económica, portanto temos que fazer aquilo e dizer aquilo que o, o, quem nos está a patrocinar quer para podermos continuar a receber esse patrocínio, portanto, muitas vezes essas mensagens são pagas e até podem não representar verdadeiramente aquilo que eu entendo, não é? E nem, é, mas... sequer,
3: e nem sequer em termos de qualidade,
2: é, Exatamente. muitas
3: vezes estes influenciadores uh, que existem, para determinado tipo de públicos, porque há os influenciadores para crianças, há os influenciadores para jovens, adolescentes, para adultos, para pessoas mais velhas, para estratos económicos mais ou menos favorecidos um, e que uh, utilizam e veiculam determinadas marcas que uh, não está de facto aqui a qualidade em causa. Muitas podem ter qualidade, mas muitas outras podem não ter qualquer qualidade. E são faladas apenas porque estão a pagar a esses indivíduos, e esses indivíduos recebem uma grande parte do seu vencimento, se não a totalidade do seu vencimento, dos seus rendimentos, através das marcas que patrocinam, que divulgam, que veiculam, através das suas redes sociais. E quando é apenas publicidade e quando são apenas marcas, não é bom. Mas quando temos aqui outro tipo de uh, interesses, uh, mais ou menos obscuros, e outro tipo de agendas, muitas das vezes, que não se percebe muito bem como é que as coisas surgem, de onde é que elas vêm, então isto ainda pode ser mais complicado, porque vai, vai, vai condicionar as nossas escolhas enquanto adultos, que muitas das vezes acabamos por não ter os, as ferramentas para decidir, na verdade, da melhor forma, e nós somos adultos. Mais ou menos letrados, ou com mais ou menos literacia, seja financeira, seja económica, seja digital, seja aquilo que for, todos nós temos os nossos handicaps, todos nós temos as nossas dificuldades, todas elas, estamos aqui a falar, mas nós também temos muitas áreas em que não somos nem pouco, nem, nem perto, nem de longe especialistas, e, mas há muitas pessoas que ainda têm menos essas ferramentas e que ainda mais permeáveis estão a determinar o tipo de mensagens porque depois não sabem não têm ferramentas para fazer, digamos que a distinção entre o que é bom e o que é menos bom. E Mas, para elas saberem, para elas optarem em consciência, sim. não é? Uh, porque muitas das vezes nós acabamos por tomar, uh, uh, digamos, que algo que recebemos apenas como sendo o todo, e é apenas uma parte não é? Tomamos, tomamos essa parte
1: como sendo o todo mas, uh, mas aí... oh, Manoel, peço desculpa interromper mas é preciso esclarecer quem nos está a ouvir de, porque nós estamos a falar de vários assuntos e misturar várias áreas, várias redes e estamos a falar níveis de regulamentação completamente diferentes ou seja, claro. quando falamos de rádio de televisão e após ao mesmo tempo falamos de Youtubes, TikTok são níveis de regulamentação totalmente diferentes e neste caso concreto, por exemplo, que era rádio, que era televisão em Portugal tem, tem um, um nível de regulamentação muito forte. A questão está em que quem está a ver conseguir perceber o que é o um espaço de opinião porque nós estamos a falar em influências mas, por exemplo, eu na minha família, cada um de vocês onde, com quem a gente comunica, chama-se círculo de influência, exatamente porque todos nós influenciamos e todos nós somos influenciados Uau. a questão é que quando eu estou a ver uma televisão ou estou a ouvir uma rádio, eu tenho que perceber e tenho que ser claro para mim aquilo que é um espaço de opinião e portanto é a opinião do próprio eu posso ou não deixar influenciar por ela, ou aquilo que é publicidade. E nós vemos que muitas vezes a linha não é clara e é muito tênue. Quando nós vemos depois apresentadores a publicitar produtos, quando nós vemos aí sim, nós entramos num patamar e num perigo maior, até como nós como consumidores temos ferramentas para nos defendermos disso. Mas há que restringir aquilo que também são espaços de regulamentação. Por exemplo, vocês estão neste momento no órgão de comunicação a fazer um programa, a ser influencers, claro. a ser influenciadores de alguma forma. Mas é espaço, Exatamente. mas há, há estado debaixo de uma regulamentação em que permite as rádios fazer ou não fazer determinado tipo de, de programa. Um jornalista não pode ser determinado tipo de opiniões, não pode vender produtos, por exemplo. Ou seja, temos que perceber que existe também a regulamentação que nos defende desses órgãos de comunicação social.
3: Mas deixa-me dizer aqui uma coisa: independentemente de haver regulamentação ou não, a questão não é essa. A questão é nós, mesmo quando estamos a ver um anúncio publicitário que está devidamente regulamentado, e quando nós estamos a ver anúncios que só passam a partir das 11 da noite, por exemplo, nomeadamente as, as bebidas alcoólicas, e que até têm mensagens publicitárias de beba com moderação, etc. Independentemente disso, que está definido, que está regulamentado, aqui o cerne da questão não é esse. O cerne da questão não é as coisas estarem ou não estarem regulamentadas. Aqui a questão é, todos nós somos influenciáveis e todos nós somos influenciados. E todos nós, de alguma forma, acabamos por influenciar uh, de forma mais ou menos legítima e de forma mais ou menos lícita as pessoas que estão à nossa volta, que nos ouvem. Como tu disseste bem, nós aqui neste espaço também estamos aqui, de alguma forma, a passar informação ou a passar uh, conhecimentos. E, aliás, deixamos só chamar aqui a atenção por uma coisa. Nós, quando estamos aqui, nós às vezes uh, temos aquela sensação de que nós podemos facilmente passar aqui para a via do opinativo e nós não queremos estar a dar opinião a nossa ideia é estar de alguma forma a, fazer, a falar e a passar factos uh, baseados em, em, em leis, em leis nomeadamente na área da defesa do, dos consumidores ou da informação ao consumidor
1: Mas está sempre é... associada à nossa ah, experiência claro. né? como é óbvio então,
3: exatamente. Claro que muitas das vezes Acabamos por, de alguma forma, também dar a nossa opinião, mas nós não estamos num bloco opinativo, nós não estamos num espaço de opinião, como vemos muitos comentadores na televisão, e que estão num espaço regulamentado, mas que estão a influenciar. Independentemente de ser algo legal, ou regulamentado, ou lícito, aqui a questão e o nosso cerne é nós, enquanto consumidores de comunicação social, Comunicação social ou mídia em sentido mais lato, e por isso é que estamos a falar de vários meios, e a televisão, e a rádio e a publicidade são, portanto, regulamentadas, e os jornais e as revistas, uh, as redes sociais, nem por isso, nem por isso, muitas das vezes são elas que se autorregulam e, que, por exemplo, no Facebook acabam por, quando há determinado tipo de expressões ou determinado tipo de conteúdos que são considerados. De xenofobia, ou de racismo, etc, e as pessoas que os cometem, digamos que são, uh, portanto, são excluídos durante algum tempo, depois a ver se se emendam ou se não se emendam, depois acabam por voltar novamente a ser autorizados, até que acabam por uh, ser, ser excluídos. Mas isto acaba por ser algo que fica ao critério das próprias redes sociais. Por exemplo, muitas das vezes, o, o, uh, aqui a, 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 a legislação, legislação não é, muitas das vezes, tão rigorosa e tão abrangente quanto deveria ser para, de facto, regulamentar toda esta cadeia, esta panóplia de, de opiniões que há por todo lado. E aqui a nossa questão é, quando todos nós estamos, seja no meio regulamentado ou no meio não regulamentado ou não tão regulamentado assim e quando estamos no youtuber que está a fazer o seu a dar as suas opiniões, a fazer a venda dos seus produtos e que está a ser pago para isso ou estamos a na, na ver um anúncio publicitário ou ouvir um anúncio publicitário na televisão ou na rádio ou estamos a ver publicidade no jornal ou numa revista tudo isto são mensagens que acabam por condicionar as nossas decisões.
1: Sim, mas como é claro, eu percebi, eu percebi. A questão é que a é importante...
3: É essa nossa... Sim, mas é essa, deixa-me só aqui concluir, é esta a nossa, o nosso enfoque e para nós termos a noção de que estamos permanentemente a ser condicionados. E muitas vezes nós não temos a noção, ou podemos ou podemos não ter a noção, que há outras coisas ou que há, outros, hum, há outras possibilidades de também podermos procurar outras possibilidades que nós também podemos ir à procura, seja de, sei lá, opiniões políticas, ou sejam opiniões, uh, opiniões económicas, ou sejam opiniões jornalísticas, ou sejam opiniões de SEMIC, só há aqui na nossa, na nossa área, mas há outros de, outra, de outras áreas que também podem eventualmente falar em rádios, etc, e também sejam, por exemplo, também uh, possíveis de, de alguma forma, uh, os nossos, os nossos uh, ouvintes poderem também aceder. Uh, aqui a questão é que as pessoas devem sempre procurar várias, várias coisas, várias opiniões, comparado. várias versões e depois fazerem digamos a síntese e optarem escolherem, porque não há apenas uma opinião que seja correta pode haver várias opiniões corretas e pode haver muitas incorretas ou podem ser todas, se calhar, incorretas e nós temos que fazer a síntese e tentar às vezes conseguindo, outra vez não conseguimos fazer, digamos que, ir pelo menor denominador comum não é? tentar aquela que se calhar consideramos como melhor ou pelo menos a menos má é? Mas, mas de alguma forma pensarmos que uh, nada é a 100% e uma opção que nós fazemos ou que tomamos não é a 100% e temos que tomar essa opção como algo que eventualmente nós até decidimos numa determinada situação e depois nos podemos vir a arrepender. E podemos para a próxima, se calhar, em vez de irmos com tanta cedo ao pote, ir logo à primeira loja de Black Friday, por exemplo, fazer uma compra que depois se calhar vimos a arrependermos e que não era de facto nem todo nem de longe, perto nem de longe, uma coisa necessária e nem sequer uma coisa boa, para a próxima termos mais cuidado e começar a ver e, e a procurar antes. E depois ir só, se calhar, no dia ou no fim de semana, ou na semana da Black qualquer coisa, fazer a nossa opção. Isto é um exemplo muito concreto enquanto compras. Enquanto, por exemplo, uh, cidadãos, e que ouvimos e vemos e lemos opiniões políticas, de marketing político, uh, outro tipo de, 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 de opiniões que acabam por condicionar os nossos comportamentos, o nosso voto, seja aquilo que for, nós devemos tentar procurar, isto tem a ver com a cidadania, porque quanto mais nós, cidadãos, uh, procurarmos uh, informarmos nos lermos, uh, documentar-nos, e nomeadamente essa nossa preocupação aqui enquanto SMIC, levar as pessoas sempre a ler antes de assinar, ler o contrato do princípio ao fim antes de pôr lá o nome, porque a partir do momento em que põe o nome depois vai ter que cumprir aquele contrato, principalmente se a tiver deixado de passar os 14 ou os 30 dias de prazo de reflexão, portanto isto é uma situação muito concreta, temos que procurar saber e informar-nos nas situações, porque depois... O desconhecimento não nos vai desculpar, o desconhecimento não nos vai inibir de ter que respeitar a lei, seja a lei da defesa do consumidor, seja a lei de, em termos mais, mais amplos, o código da estrada e outro tipo de coisas, temos que nos informar. Ah, eu desconhecia, pois desconhecia, fui a excesso de velocidade, agora tenho que pagar a multa, por exemplo. Portanto, é nesse aspecto que nós, enquanto cidadãos e numa sociedade de consumo como é a nossa massificada, em que estamos permanentemente a ser confrontados com todo o tipo de mensagens publicitárias e não só, estamos permanentemente a ser, uh, digamos, aliciados para tomar decisões e que às vezes chegamos à conclusão que aquelas nossas opções e aquelas decisões que nós tomamos foram as piores possíveis, não é? É nesse sentido que nós estamos a ver. Isto, volto a dizer, independentemente de estarmos no meio regulamentado ou não. A questão aqui é a mensagem e por isso é que o tema de hoje é os mídia e... E os comportamentos, a forma como os mídias, sejam eles mais ou menos uh, tradicionais, condicionam os nossos comportamentos, as nossas decisões.
2: Sim. Até porque, deixa-me só acrescentar aqui o um seguinte até porque nós temos aqui, também queríamos dar nota disso, nós temos aqui duas faixas etárias que de alguma forma são mais frágeis em relação a, todas este, a toda esta inundação... De informação ou pseudo-informação que nos chega através de vários canais de de informação, que são nomeadamente as crianças e os adultos. As crianças, quando nós eh, damos o um telemóvel para a mão de uma criança, porque queremos fazer o jantar e a criança não para de nos aborrecer, deixamos a criança ver o telemóvel do adulto, ela vê o conteúdo que lá está, sem uma supervisão, portanto recebe informação, que não está mastigada, pode ou não compreender, pode depois dizer, aí ah, eu quero, eu faço, eu vou, eu também, eu assim, assim. Quando nós deixamos a criança a ver televisão enquanto andamos a fazer qualquer coisa em casa, porque não temos tempo, porque trabalhamos muito, durante a semana e só temos aquele bocadinho para pôr a casa em ordem e fazer as comidas e aquelas coisas, e então deixamos a criança em frente ao sofá, olha, gente te com a televisão, entretém é com a Playstation, vê jogos violentos, vê tiros e mortes, portanto... Toda esta informação que a criança recebe, toda esta mensagem, os anúncios, toda esta informação que a criança recebe, se não for devidamente explicada, mastigada, digerida e depois explicar la e ela, atenção, isto assim assim, pode dar mau resultado, bem como Pensamos que também uh, o grupo dos adultos, principalmente os mais uh, idosos, os que estão já muitas vezes até reformados, que passam mais tempo em casa. Nós em Portugal, como eu disse no início, uh, consumimos uh, muita televisão. Um, agora especificamente estamos efetivamente a falar da televisão. Consome-se muita televisão. Vemos muitos programas da manhã, aquele, uh, aqueles programas do daytime, Uh, temos aqueles apresentadores muitas vezes, como se fossem da, da nossa família, que muitas vezes eles aliciam-nos para comprar o produto A ou o produto B. São pessoas que não estão devidamente preparadas em termos uh, técnico-científicos para, uh, uh, portanto, aconselhar a toma do produto A, do produto B, depois aliciam-nos a telefonar para ganhar o prémio A para fazer o seguro de saúde, ou o seguro dos óculos, ou não sei o quê, não sei o quê, e nós consideramos que é... A, a... A nossa companhia diária, uh, que temos aquelas pessoas em tão alta conta, porque são uh, pessoas que entendemos como muito credíveis e são, não E criamos não,
1: empatia mas... e, portanto, são mais exatamente. influenciáveis, não
2: é? Exatamente, e não estamos aqui a dizer que não, não, não são pessoas credíveis, claro que são, mas uh, que estão a fazer o seu trabalho, estão a receber para fazer aquele trabalho e, de alguma forma, uh, quem quer vender sabe como é que há de eh, procurar eh, que o apresentador A, que o influenciador B, que o, o entrevistador C diga, apresente determinados produtos para convencer, para sugerir a que nós compremos, porque efetivamente um, aquela expressão, uma imagem, vale mais que mil palavras, funciona muito bem, as músicas, o movimento, o ar de felicidade que as pessoas têm, quando consomem determinado produto, quando bebem determinada bebida, quando comem uh, qualquer coisa, que ficam com ar tão feliz, tão satisfeitos, como se a vida fosse toda muito cor-de-rosa, portanto, todas essas mensagens... Que, nos, que chegam até nós através dos vários canais, que muitas vezes até não têm contraditório, nós, se não procurarmos, se não priorizarmos aquelas informações, corremos o risco de ir atrás, porque temos aquelas pessoas que nos apresentam os produtos, aquelas informações como efetivamente credíveis e, 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 e vamos atrás, vamos comprar, vamos tomar não falamos com médico não, não, não vemos efetivamente as nossas contas a verdade é esta, esses programas têm muito de uma trilogia que nós Principalmente o público mais idoso gosta, que é famosos, doenças e, e mortes e, e, e desculpem-me expressão, senhores ouvintes, mas é verdade e quanto mais facadas e mais eh, coisas esquisitas tiver, mais nós enfim, é o ser humano somos todos assim, não é aquele que, só que está em casa a ver
1: são os idosos, mas somos todos assim
2: somos todos assim não é? Portanto faz parte fica aqui no nosso, no nosso subconsciente, fica aqui ai coitadinho, pobrezinho ainda bem que é ele e que não sou eu, mas coitadinho, tenho pena ai tão doentinho, faz parte e se nós de facto não temos o espírito crítico não temos o crivo para depois fazer a análise um, podemos de alguma forma ir atrás e, e deixar-nos influenciar por algo que pode não ser bom para as nossas vidas. Não estamos aqui com isto a dizer... O SMIC nem tem este papel, nem está com isto a dizer que tudo o que passa na televisão é mau e o apresentador anunciou o suplemento alimentar e não devia, e é mau, nada disso. Até pode ser o suplemento alimentar muito bom, até pode ser o aparelho de ginástica muito bom, não estamos a dizer que não. Queremos é que as pessoas percebam que não é só absorver a mensagem ali, e depois ir, ai, isto é bom, vou buscar, vou comprar, vou adquirir, vou fazer. Não, é ver ali, compara a coli, recebe a informação a colar, fala com este ou com aquele, para ter uma decisão completa, com base, bem fundamentada, para depois então tomar a sua decisão, seja ela qual for, mesmo que seja comprar o suplemento que o apresentador A ou B, nos mostra, ok? Portanto, é esse o nosso enfoque uh, e é essa a nossa preocupação. Porque até, por exemplo, há, há, há vários perigos que, 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 nós, que nos podem entrar em casa Muitas vezes, sem nos apercebermos, uh, 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 por exemplo, relativamente às crianças. Eu, quando era criança pequena, andava era na rua. Gostava era de brincar na rua e, e, e estava era com os meus amigos, fazia uh, tudo na rua. Muitas vezes entra... saía de manhã e só entrava à noite em casa e às vezes até almoçava na casa de uma vizinha qualquer. Nem vinha à casa para almoçar. Hoje em dia, os pais sa... veem as crianças em casa a brincar, ou a jogar, ou com consolas, ou com telemóveis, ou com o computador, e estão descansados, porque afinal os filhos estão em casa, mas não sabem com quem os filhos estão a fazer. O António está-me ali a fazer um sinal, queres dizer alguma coisa sobre isto, António?
0: Eu tenho sempre um milhão de coisas para dizer, mas por acaso
2: não estava a fazer sinal. pareceu-me uh, pareceu que estavas a fazer sinal, uh, uh, até porque uh, aqui há, há, há relativamente, por exemplo, nós temos aqui um caso, uh, aqui que aconteceu há relativamente pouco tempo, aqui no nosso país, de uma menina com uma adolescente, com 16, 17 anos, acho que ainda não tinha, que, 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 que era de Coimbra, não era António, não, não sei, de detalhes, tinha 15
0: anos e então uh, fazia um jogo online com alguém, com algum camarada e amigo. E ela lá vinha decidir, da
2: escola, não é? E ficava ali, em casa no seu quarto, Ela não tinha não?
0: 15 anos e, e ele tinha 47, acho eu. Portanto, uh, acabou por fugir de casa, de viver para a casa dele, etc. Bom, isso acontece, a maior parte é das pessoas não são tão tontas quanto isso. Né? Mas, mas isso é daquelas tipo, coisas que pode perfeitamente acontecer.
2: Pois, mas efetivamente o que é um facto é que a criança estava, a criança a adolescente estava em casa e estabeleceu um, uma ligação com alguém que depois vai saber aquilo que aconteceu. Portanto, neste momento, nos dias de hoje, nem sempre estar em casa a jogar, a ver televisão no computador pode ser sinal, pode ser sinónimo de segurança. E é isso que é importante também alertarmos uh, uh, os pais, os ouvintes, quem nos ouve, que pode, que existem de facto estes perigos, que podemos de alguma forma estar agora mais desprevenidos, mas temos que ter atentos porque solitários. Em casa, muitas vezes, no sofá, estamos a fazer algum tricô, estamos a preparar o almoço, vem alguém que nos diz qualquer coisa, compra o produto, aquele senhor foi morto pelo outro, etc., etc. Isto pode se juntar numa série de diálogo de, 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 de que vai fazer com que nós não estejamos devidamente preparados para receber as informações que recebemos, as imagens que vemos das guerras, de todos estes conflitos, uh, muitas vezes se não forem devidamente mastigados, pode-nos fazer algo mal, e nós temos que ter a capacidade de destrinçar, de ir à procura, de ver A mais B em vários lados, antes de ir na primeira cantiga que o bandido nos canta, certo? É, é, é. <risos> é, é. Deixa-me
3: ah, só aqui uma coisa, não, era só, era só aqui uma coisa aqui relativamente a isto, que é a questão do contextualizar. Deve -se sempre contextualizar ou tentar contextualizar as mensagens que passam, nomeadamente junto das crianças, junto dos jovens, e isso implica uma, uma preocupação de, por parte dos pais, por parte dos educadores, de acompanhar as crianças, independentemente, os filhos, enfim, independentemente de terem mais ou menos disposição ou disponibilidade mental para tal, porque a opção de os deixar, muitas das vezes, sozinhos, frente à televisão ou principalmente frente ao ecrã do computador ou do tablet ou do telemóvel muitas vezes pode ser uma péssima decisão porque se calhar estão mais seguros estiverem ali a brincar ou conviver ali na rua à porta do prédio do que se, do que se estiverem se calhar no telemóvel a falar com sabe-se lá com, com quem e a ver sabe-se lá quantos conteúdos até porque muitas das vezes e daí aquela questão que neste momento se está a colocar cada vez com mais a cuidado nas nossas escolas dos próprios pais, que é da questão de não se utilizar ou de não ser permitido utilizar telemóveis na escola. E isto começou como uma coisa no estrangeiro, na Holanda, salvo erro, segundo segundo parece, mas depois acabou por chegar cá mais tarde. Primeiro, parece que era assim uma coisa de grande estranheza, mas parece que cada vez mais há mais escolas que estão a proibir de utilizarem os telemóveis, por exemplo, durante, durante os recreios. Porque nos recreios, até mas porque é que não pode utilizar, se não pode utilizar durante as aulas e também não pode utilizar os recreios, nos recreios, então mas porquê, qual é o mal? O mal é que as crianças, os jovens não estão a socializar entre si porque estão a olhar para um ecrã e estão expostos a todo o tipo de mensagens, sejam elas de violência, sejam elas de, de publicidade, sejam marketing, seja aquilo que for. Portanto é esta, digamos, que muitas das vezes a preocupação que deve de haver e que muitas vezes não, não existe, para tentar contextualizar as mensagens. E também há aqui a questão da banalização da violência, que ao sermos servidas ao prato, no prato, ao jantar ou ao almoço, imagens em doses maciças, do, do massivas de, de, de violência das guerras X ou Y, acabamos por dar alguma forma aquilo que inicialmente nos fazia muito mal à nossa, à nossa sensibilidade e que nos apoquentava muito, depois neste momento, pronto, ok, são mais, uns, são mais uns tiros, são mais umas bombas, são mais uns mortos, e acabamos por aceitar isso como uma coisa perfeitamente banal, até porque não é aqui perto, é lá ou longe, portanto, acabamos… E por forma, de... E de alguma Estou forma,
2: e de alguma estar... forma, Manel… E de alguma forma, desculpa interromper-te, ficamos, vulgariza-se o sofrimento alheio, deixamos de ter empatia pelo outro que está num sofrimento atroz, porque aquilo depois é tão eh, regular, tão vulgar, aparecer e, 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 na, 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 à nossa frente, que de alguma forma deixamos de ter, de ter essa empatia. Ora, não pode ser, isso não é uma sociedade com valores que nós queremos, para nós e para os nossos, para os, para os que hão de vir, portanto, e que é importante termos de facto esta noção de que é fundamental analisarmos as mensagens e nunca perder de vista que quem é dono do canal de comunicação, quem é dono no sentido de quem produz o conteúdo, quer, passa a mensagem que ele entende que nós devemos receber e escolher, portanto, se não tivermos essa, esse crivo, esse sentido crítico, portanto, vamos atrás… E, e, e pronto e pronto e cada vez mais se vêem produtos se vêem uh, novelas e outros produtos de, inter, de entretenimento, por exemplo com product placement que são uh, aquelas publicidades mais ou menos encapotadas mas vemos alguém a tomar o pequeno almoço com o com um pacote do leite uh, uh, na mesa em que se vê a marca com a, o pacote uh, da manteiga em que se vê a marca, etc, etc a roupa, o café é onde etc, etc, tudo para nos levar a ir, ir, ir comprar, a ir buscar, a ir ter, porque esses produtos vão agregar um valor, um estatuto social que uh, uh, esses produtos de, de, de telenovelas, de, de, de produtos de entretenimento nos vão… Uh, nos vão dar às nossas vidas não é? E portanto é fundamental termos termos esta noção. O Daniel já está a fazer sinal, eu por mim vou terminar eu não sei se algum de vocês quer dizer mais alguma coisa
0: sempre, ah, sempre dizer mais alguma
2: então, coisa António, termina tu porque o, o Daniel já está a fazer cara então, a para mim.
0: A massificação, no fim de contas estivemos a falar ah. da massificação da tecnologia, nomeadamente no que diz respeito à, à imagem é a comunicação, e temos que entender que nós aceitamos, aceitamos o bom, ou seja, aceitamos o progresso, as coisas são cada vez mais influídas e nós podemos nos de todos os mundos, podemos aceder a todos os mundos possíveis e imaginários que estão às vezes na palma da nossa mão. Por, lá, por outro lado, também ficamos em situação mais ével, é preciso notar que nesta questão da, da produção dos conteúdos é, é e vou... Um, vou pedir a passão do, do Daniel sem contrariar nada do que disseram evidentemente que no, no que diz respeito aos meios de comunicação tradicionais tudo é mais verificado tudo é mais controlado tudo é mais um, próximo do que é além, bem que alguns acabem por sair um bocadinho fora não é? por outro lado no que diz respeito às, às redes sociais é tudo muito menos controlado, ou seja, as coisas também são controladas, só que o controle aparece mais tarde, andamos sempre a correr atrás do prejuízo. E, e, e é certo que no momento em que estamos a falar, os, os meios de comunicação tradicionais acabam por estar mais dirigidos aos adultos e aos mais velhos, enquanto que os mais novos andam sobretudo a ver o que vem e a consumir os conteúdos que estão nas redes sociais. E aí é que tem que haver algum controle e alguma mediação, como o Manuel estava a dizer algum, alguma interpretação e passar a interpretação sobretudo para as crianças, para as crianças mais novas. Pronto, estou, estou nos de acordo, de acordo com, 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 com tudo. Devo dizer relativamente àquilo que é a verdade e, portanto, e hoje em dia já, já se discute muito o que é que é a verdade, o que é que não é a verdade. Antigamente havia uma expressão, havia alguém que dizia isto assim assim e a outra pessoa contrapunha, mas isso não é verdade e a primeira voltava a dizer, é, é, que eu ouvi na televisão, portanto, ou que eu ouvi na televisão, era uma expressão que usava e agora já não sei se é verdade, não é verdade eu nitidamente eu gosto muito de ver a NBA e estou convicto que os resultados que aparecem que os jogos, que aparecem que aquilo está mesmo a acontecer e que nomeadamente a minha equipa que é os Boston Celtic ganhou outra vez mas pronto, está
1: tudo maravilha. bem maravilha, meus amigos mais uma vez, muito obrigado até o próximo programa
2: Obrigada a nós, tchau, boa tarde, tchau. muito obrigada pela disponibilidade Tchau, tchau
1: Consumidor
0: em Direto
2: Todos somos consumidores mas conhece os seus direitos e deveres? Fique bem esclarecido com o Serviço Municipal de Informação ao Consumidor de Sintra
0: Consumidor em Direto
2: Nas Tardes da RCS